0: Gut, hallo erst einmal, ich äh, wollte wieder mal fragen, ob es irgendwelche Fragen gibt zum letzten Mal von Ihrer Seite, ob da irgendetwas offen geblieben ist. Ja, bitte. Ich meine, mir jetzt über die Patienten gesagt, aber das ist mir so klar. Ich mache ohnehin eine kurze Wiederholung okay, und da werde ich auf das zu sprechen kommen. Sollte es dann noch immer unklar sein, dann Advokat, bitte. Ja. Also, auf das werde ich sowieso noch eingehen. Gut, wenn sonst von Ihrer Seite momentan keine Nachfragen bestehen, beginne ich mit einer äh, ergänzenden Zusammenfassung, nachdem ich das letzte Mal nicht ganz durchgekommen bin. Letztes Mal ist es darum gegangen, dem Verhältnis von Arzt und Patient oder Ärztin und Patientin ein bisschen auf die Spur zu kommen und ich habe deswegen mit diesem Thema begonnen, weil das in so ziemlich allen weiteren medizinethischen Fragestellungen von Belang ist. Zunächst einmal schon allein deswegen, weil Vertrauen und zwischenmenschlicher äh, zwischenmenschliche Basis in nicht wenigen medizinischen und in der Folge auch medizinethischen Überlegungen als eine Schlüsselressource angesehen wird. Das, heißt, das ist insofern auch schon eine innermedizinische Angelegenheit. Und darüber hinaus ist das natürlich auch nicht ganz ohne, wie Ärztin und Patientin oder Arzt und Patient miteinander umgehen und sich zueinander verhalten, wenn es um wirklich existenzielle Entscheidungen geht spreche ich von existenziellen Entscheidungen, wie zum Beispiel die, eine Abtreibung durchführen zu lassen oder eben nicht durchführen zu lassen oder auch äh, eine gewisse Therapie anzuwenden oder nicht anzuwenden, eine Therapie vielleicht auch abzubrechen und zur Palliativmedizin überzugehen oder in letzter Konsequenz natürlich auch die Entscheidung dahingehend, äh, ob eine Sterbehilfe in Betracht gezogen wird oder nicht. In diesem speziellen Verhältnis von Behandel, Behandelndem und Behandeltem scheint es so etwas wie eine besondere Spannung zu geben zwischen der Autonomie des Patienten und dem Wohl des Patienten. Ich habe das letzte Mal schon diese Schlagworte aufgeschrieben. Also es geht um diese Spannung zwischen Salus Egrotis Suprema Lex und Voluntas egrotis Suprema Lex. Wie also ist das zu gewichten, wie ist es zu gewichten, was jemand möchte, was in seine Autonomie fällt und wie ist das zu gewichten, was man als Wohl- oder auch Unversehrtheit von Leib und Leben bezeichnen muss. Die Spannung zwischen diesen beiden Elementen ist insofern eine besonders wichtige und auch dringliche und eine, mit der man sich auseinandersetzen muss, weil die Beziehung zwischen Arzt und Patient notwendigerweise eine asymmetrische ist. Auch das habe ich das letzte Mal ohnehin schon deutlicher zum Ausdruck gebracht, aber das ist natürlich eine Nonanet-Aussage, denn die Person, die sich behandeln lassen möchte, die ist angewiesen. Die hat aus irgendeinem Grund einen Leidensdruck, und sei es nur aufgrund der Gewissheit, eine gewisse Erkrankung zu haben. Also da gibt es einen, einen Bedarf, da gibt es Not, und die andere Seite ist die, die die Hilfe anbietet. Das ist aber die existenzielle Situation und darüber hinaus geht es natürlich auch um die Asymmetrie bezüglich der Fachkompetenz. Ein Mediziner ist ein Mediziner und ein Laie ist ein Laie. Auch das natürlich in gewisser Weise trivial. Aber das konstituiert auch soziale Rollen. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass es, äh, wie soll ich sagen, mehr als bloß eine Maske ist, ob jemand mit Doktortitel und Arzttitel auftritt und sich womöglich auch noch einer gewissen Sprache, eine gewisse Sprache mit gewissen Fachterminen bedient, sondern das ist einfach mehr. Das kann auch dahingehen, dass jemand ein besonderes Vertrauen zu so einer Person aufbaut, kann aber auch dazu führen, dass sich jemand eingeschüchtert fühlt und damit die Schlüsselressource Vertrauen wieder eine ist, die uns entgleitet. Das letzte Mal habe ich dann ferner die vier Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung im Hinblick auf diese Spannung ihnen kurz präsentiert. Wir gehen zurück auf Linda und jetzt hier Emanuel, schreibe ich nochmal kurz drauf. Wir haben folgende vier Modelle. Wie gesagt, das sind Modelle. Das ist nicht unbedingt eine historisch präzise Nachzeichnung von einem geschichtlichen Ablauf, sondern das sind Modelle. Also wir haben folgende vier Modelle analysiert und beschrieben. Das erste wäre das paternalistische. Das ist natürlich das Feindbild par excellence für Menschen, die über dieses Verhältnis nachdenken und das ein zumindest größeres Gewicht einräumen möchten. Denn dahinter verbirgt sich eine Zentrierung auf den Arzt oder die Ärztin und auf das Wohl des Patienten. Aber die Autonomie ist aufgrund äh, fehlender Fachkompetenz in diesem Bild eine, die unterwandert wird. Der Arzt ist in dem Fall die Person, die über das notwendige Fachwissen und die objektiven Kriterien verfügt, damit eine hinreichend gute Behandlung vollzogen werden kann. Die Patientin ist Laie, nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Wahnsinn und das ist es in gewisser Weise natürlich auch, wenn so ein Modell Realität wird dass die jeweilige Person, die behandelt wird, einfach nichts mehr zu mitreden hat. Nichtsdestotrotz könnte man auch den Vorteil in dieser ganzen äh, Sache erblicken, dass es zunächst einmal äh, eine immanent vertrauensgeleitete Beziehung sein könnte, in der äh, die Patientin eben nicht genötigt ist, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und diese Schlüsselressource vertrauen könnte, dann eine sein, die wir geschlagen wird. Und darüber hinaus kann das Recht auf Nichtwissen, von dem ich das letzte Mal auch mehrfach gesprochen habe, äh, da wirklich in äh, seinen Platz finden. Vielleicht gibt es ja sowas wie ein Recht auf Nichtwissen. Und dann wäre hier wahrscheinlich die größte Möglichkeit, das auch zu realisieren. Nummer zwei wäre das informative Modell. Und dort, so wird es beschrieben, geht es darum, dass äh, die behandelnde Person. Gehen wir noch setzen, Dass die behandelnde Person insofern eine Fachkompetenz aufweist, als dass sie naturwissenschaftliche Fakten bereitstellt. Aber auch nicht mehr. Da wäre vorgesehen, dass eine gewisse Diagnose, gewisse Informationen dann in einem schon ausgeprägten Weltbild und einer ausgeprägten Sichtweise äh, vom Patienten einfach integriert werden kann. Da sind gewisse Wertvorstellungen schon da und der Arzt hat mit diesen Wertvorstellungen nichts zu tun. Das ist die Privatsache der Patientin, des Patienten und die kann dann aufgrund dieser Sachinformation, auf dieser, aufgrund dieser reinen Sachinformation entscheiden, wie dann weiterverfahren werden soll, was für Therapie anzudenken wäre und so weiter. Also von einem Recht auf Nichtwissen, würde ich sagen, kann man in diesem Zusammenhang schwerlich einen Gebrauch machen. Was in dem Fall als Schlüsselressource in gewisser Weise vielleicht auch untergehen könnte, wäre eben das Vertrauen. Warum soll ich ein Vertrauen in den Arzt setzen, außer bezüglich dieser Sachinformation die Besteht, nicht wirklich eine Notwendigkeit. Was natürlich vorausgesetzt ist, ist, dass eine Person sich in einer vielleicht existenziell schwierigen oder sogar bedrohlichen Situation für etwas gut und autonom entscheiden kann. Nummer 3 war das interpretative Modell. Sehen Sie das noch? Nummer 3 war das sogenannte interpretative Modell. Da geht es dann nicht mehr nur um die Sachinformation, sondern darüber hinaus ist der Arzt ein Meleutiger. Das habe ich das letzte Mal ohnehin ausführlicher erklärt. Der Arzt oder die Ärztin, Wäre dann dafür zuständig, schon vorhandene, aber vielleicht mal nicht in jeder Hinsicht durchsichtige Wertvorstellungen der Patientin, des Patienten ans Tageslicht zu bringen. Das ist natürlich der Möglichkeit nach einer neue Situation, in der sich jemand befindet. Da hat jemand eine unangenehme oder gar bedrohliche Diagnose bekommen. Und da wäre es unter Anführungszeichen natürlich so, dass man sich aber darüber klar werden muss, was man eigentlich will. Aber man muss sich eben nur unter Anführungszeichen darüber klar werden. Die Werte sind schon irgendwo da, nur im Versteckt. Und der Arzt als neutraler Berater wäre dafür zuständig, diese Wertvorstellungen auch ans Tageslicht zu kriegen. Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist erstens die, ob ein Recht auf Nichtwissen hier einen Platz haben könnte. Und zweitens, ob eine Medizinerin, ein Mediziner wirklich so neutral und non-direktiv mit einer Patientin, einem Patienten ins Gespräch kommen kann, dass er bloß als Mäutiker oder bloß als Mäutikerin in Erscheinung tritt. Ob das wirklich möglich ist, dass da jemand so voraussetzungsfrei so, äh, von den eigenen Wertvorstellungen abstrahierend mit jemandem umgehen kann, geht das. Und das vierte und letzte Modell das diese beiden Herrschaften uns vorgestellt haben, ist das deliberative Modell, das deliberative Modell, in dem der Arzt, wie die beiden schreiben, pathetisch, äh, als Lehrer und Freund in Erscheinung tritt. Und eine gemeinsame Entscheidung am Schluss eines umfassenden Aufklärungsgesprächs stehen müsste. Das heißt, da ist dann Medizin nicht mehr, wie vor allem beim informierten Modell, eine bloß angewandte Naturwissenschaft, sondern da wäre dann das Schlagwort von der praktischen Wissenschaft, wie ich meinen würde, realisiert. Was da aber fraglich bleibt, ist natürlich, ist es realistisch oder vielleicht doch utopisch, dass ein Arzt als mein Lehrer und Freund in Erscheinung tritt? Ist da die Schlüsselressource vertrauen? nicht schon ein bisschen überbewertet, wäre das möglich. Ist ist die Aufgabe eines Arztes, ein guter Lehrer und ein guter Freund zu sein. Nehmen wir das so wahr. Und wie ist das mit dem Recht auf Nichtwissen? Wie gehen wir da um damit? Darum würde ich unterm Strich meinen, das ist jetzt äh, natürlich eine Position, die ich auch zur Disposition stelle und wo wir auch gerne darüber reden können, aber darum würde ich meinen, dass eigentlich außer dem paternalistischen, da haben wir wieder andere Probleme, aber in diesen drei Modellen in gewisser Weise zu viel an Kompetenz und auch zu viel an äh, voraussetzungsfreier Kommunikation vorausgesetzt wird. Dass da etwas zwischen diesen beiden Personen passiert, wo man sagen könnte, dass diese zwei Personen aneinander lernen können, aber mit aller Vorsicht und auch Rücksicht auf das sogenannte Recht auf Nichtwissen würde ich meinen, ist in allen drei bzw. vier Modellen eine schwierige Angelegenheit. Eine solche Kompetenzunterstellung, wie ich das jetzt einmal nennen möchte, findet man auch in der Definition des Informed Content von Paul und äh, Luke Faden. haben eine Definition des Informed Consent vorgelegt, die sich in gewisser Weise daran orientiert, die nach wie vor sehr stark rezipiert und diskutiert wird und die, wie ich meinen würde, auch ein bisschen an denselben Problemen krankt wie diese drei bzw. vier Modelle. Bei denen geht es auch zunächst einmal darum, dass man sagt, es gibt eine... Entscheidungsfähigkeit, ich kürze das jetzt einmal ab Eine Entscheidungsfähigkeit die ist vorausgesetzt, dass die graduell sein kann und inwiefern die graduell ist, wird da, wie ich meinen würde, nicht hinreichend gebrochen. Und auch äh, wenn es darum geht, einmal um nachzuvollziehen, ist jemand entscheidungsfähig und inwieweit, was gibt es da für Kriterien? Kann man das objektiv unter Anführungszeichen feststellen. Dann der zweite Punkt, den die beiden ins Auge fassen würden, wäre eine Aufklärung. Die würden dann aber im Sinne eines deliberativen Modells sagen, also Aufklärung heißt, ich gebe Fakten weiter und ich empfehle, bezogen auf die jeweilige Person. Also da geht es nicht nur um eine Sachinformation, sondern da wird auch ein bisschen mehr geleistet. Und bei dieser Aufklärung geht es dann auch darum, dass sich die Medizinerin der Mediziner vergewissert, ob die Information verstanden worden ist. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, aber das ist glaube ich eine Aporie, die man nie wegkriegen wird, da ist natürlich die Frage, wie weiß ich denn wirklich mit Bestimmtheit, dass die jeweilige Person verstanden hat, in der ganzen Tragweite, was da los ist und was da getan werden kann, muss oder soll. Also dieses Kommunikationsproblem würde man sagen, das ist eines, das man wahrscheinlich nie wegkriegt und dann müsste daraus folgen, Entscheidung und Behandlungsauftrag. Aber auch da, wie gesagt, ist wieder, würde ich meinen, einiges an Kompetenz auf Seiten der Patientin, des Patienten vorausgesetzt, das ist auch wieder so, die hm, Eben schon mehrfach angedeutet, dass das mit der Kommunikation eine besondere Schwierigkeit sein könnte. Das Problem ist ja, dass, wie soll ich sagen, jede Gegenseitigkeit in gewisser Weise an ihre Grenzen stößt. Ich kann in jemand anderen, wie ich meinen würde, nie reinschauen und da können immer Voraussetzungen da sein, die nicht eingeholt werden könnten. Da müsste ich quasi ein infinites Aufklärungsgespräch führen, damit ich mir sicher sein kann dass alle Informationen so angekommen sind, wie ich das intendiere. Außerdem dann müsste dann meine eigene Perspektive auch eine sein, die hinten ansteht. Auch meine eigene Auffassung von Äußerungen anderer äh, ja. unterliegt immer einer Perspektive, einer biografischen Prägung und einer gewissen Situation. Aber genau aus dem Grund, würde ich meinen, ist eine Ethik der Kommunikation ein immanentes Element einer Medizinethik und einer Ethik, die sich mit der Beziehung zwischen Arzt und Patient beschäftigt. Was man da jetzt auch noch als Zusatz erwähnen könnte, ist natürlich, dass das Problem sich in gewisser Weise potenziert, wenn es darum geht, dass da Sprachbarrieren vorhanden sind, dass da spezielle Codes in die Sprache eingehen, die zu Missverständnissen führen können, oder in einem extremeren Fall dass zum Beispiel Psychopathologien dazu führen, dass ein sehr eigenwilliger Sprachgebrauch erfolgt. Das ist etwas, äh, was bei Schizophrenie-Patienten immer wieder vorkommt, dass deren äh, Sprache eine ja, für Außenstehende eigenartige ist, dass die einfach äh, einen anderen Wortgebrauch zum Teil auch haben. Und was auch in den Bereich einer Ethik der Kommunikation reinfällt, ist einmal grundsätzlich... Ähm, dass es so etwas wie eine spezielle Aufmerksamkeit braucht, wie ich meinen würde, wenn ich mich wirklich auf ein konkretes Gegenüber einlasse. Wenn die Patientin, der Patient äh, als Fall einer Regel, als äh, Kandidat für diese oder jene Operation oder womöglich als Alternasiekandidat in Erscheinung tritt, ist es dann nicht so... Dass dann schon die Gefahr besteht, dass es so etwas gibt wie einen, wie Bernhard Waldenfels das genannt hat, gesenkten Grundwasserspiegel der Aufmerksamkeit. <lacht> Könnte es sein, wenn ich in vorgefertigte Kategorien gewisse Fälle hineinpresse, sage ich jetzt einmal ein bisschen ungeschützt? Wenn ich da auf jeden Fall mit einem fixen Set an Kategorien an etwas herantrete, ist es dann vielleicht möglich, dass ich dann Konkretes und Persönliches übersehe. Was mit dieser Kommunikationsethik auch in Verbindung steht, auch das jetzt noch einmal wiederholend zum letzten Mal. Bitte? Euthanasie haben Sie gesagt? Jetzt habe ich es ins, Extrem, ins Extreme getrieben. Aber dann tritt jemand nur noch als Fall einer Regel auf. Und es wird von der konkreten Persönlichkeit der jeweiligen Person abstrahiert. Und das ist, wie ich meine, eine Gefahr, die in einer Ethik da als Patientenbeziehung auf jeden Fall ähm, zumindest mitbedacht werden muss. Und darum lege ich Wert auf so eine, so eine Ethik der Kommunikation und des, und des Gegen- und Miteinanders. Und dann ist keine Kommunikation möglich? Na, ich würde sagen, dass dann Kommunikation durchaus noch möglich ist, aber, aber dass dann dennoch so ein Scheuklappen angelegt sind. Oder war das, ich weiß nicht, ist das jetzt unverständlich, was ich damit meine, oder, oder, oder? Ja, das war, das. Das war schon schwierig. Ja. Okay, wie gesagt, worum es mir gegangen ist, ist eben, dass dann dass dann etwas nur noch in bestimmte Interpretationsmuster hineingedrängt wird und auf das direkte Gegenüber immer mit einer, mit einer hinreichenden Aufmerksamkeit eingegangen wird. Einfach weil dann jemand als Kandidat, wofür auch immer, in Erscheinung tritt. Als bloßer Fall einer Regel. Mhm. Gut, was ich das letzte Mal, wie gesagt, schon erwähnt habe, und jetzt noch einmal nur ganz kurz äh, in Erinnerung rufen möchte, ist, dass sich mit einer derartigen Ethik der Kommunikation natürlich auch das Sujet der Schweigepflicht verbindet. Und auch bei der stellen sich natürlich einige Fragen. Gerade auch im Hinblick auf diese Spannung oder Dichotomie. Wie weit direkt zu einer Schweigepflicht darf die Schweigepflicht oder muss vielleicht die Schweigepflicht sogar äh, mit einer bestmöglichen Behandlung in Konflikt treten, eben deswegen, weil ich Rücksicht nehme. Wie schaut es aus mit dieser neuen E-Card, auf der die Medikamente gespeichert werden? Das wäre natürlich etwas, was insofern sinnvoll ist, dass das dann Wechselwirkungen von Medikamenten hintangehalten werden können. Zugleich werden da natürlich auch Informationen weitergegeben, die einiges über die konkrete Lage einer Patientin, eines Patienten aussagen können. Und wie ist das ferner, wenn Personen ansteckende sogenannte meldepflichtige Krankheiten haben und oder wenn Patientinnen nicht krankheitseinsichtig sind? Wie geht man dann damit um? Bitte. Ja, oder das nicht kommt der psychiatrische Krankheit. Kommt das immer wieder vor, zum Beispiel. Ja. Oder dass Leute das berühmte, äh, ah, geht so schlimm, ist ja nicht äußern. Und äh, zugleich aber Krankheiten aufweisen, die für sie und oder auch für andere gefährlich werden können. Bitte. Ich, glaube, ich habe ich eine Bekannte, eine Mutter von zwei kleinen Kindern, die hat äh, Fußkrebsdiagnose bekommen und hat es niemandem gesagt. Also weder ihr Mann noch
1: den Kindern noch den Familie. Kann. Ja,
0: und ist das, ist das, ist das vertretbar? Ja, kann man sagen, das ist, das ist, die ist, das die, ja. ist das nur die individuelle Entscheidung dieser Frau? Ja. Also das also, zeige ich. Ja, ja, ja na, danke für den Hinweis. Aber also ich würde diese Frage auch nicht beantworten. Nein, ich glaube nicht, nicht aber, sein. Aber, ich, aber die Frage mit Nachdruck stellen. Ich glaube, dass das, das ist auch ein ganz gutes Beispiel ist zu sehen. Also das passiert nicht dann, wenn jemand irgendeine äh, extreme Ausformung einer Psychopathologie hat, sondern das kann auch... Äh,
1: gut, das ist natürlich auch ein Mechanismus.
0: Ja, ja. Und dann aber das jetzt natürlich auch nur als Heuristik gedacht, wie schaut es so aus, wenn jetzt beispielsweise äh, bei einem Busfahrer eine Suchterkrankung festgestellt wird und der seinen Job auf keinen Fall verlieren kann und möchte. Wie geht man mit sowas um? Ich meine, es gibt, worauf ich hinweisen möchte, einfach immer wieder Spannungen, die da entstehen, bei denen es wahrscheinlich nicht hinreicht, einfach mit, mit einem Set an, an Normen und Regeln darauf loszugehen und zu sagen, gut, und damit ist diese Sache geregelt. Darum auch noch einmal dieser Nachdruck auf eine Ethik der Kommunikation und der Auseinandersetzung mit der je konkreten Persönlichkeit. Solche Probleme werden natürlich noch virulenter, im Angesicht äh, neuerster diagnostischer Möglichkeiten, bis hin zu Genomanalysen. Da schaut diese ganze Angelegenheit sowohl mit der Schweigepflicht, als auch mit dem Informed Consent. Vielleicht doch noch einmal ein bisschen anders aus, oder zumindest haben wir da noch keine sedimentierten Vorgehensweisen. Da gibt es eine neue Form des Wissens, hinsichtlich dessen fraglich ich ist, wie wir mit diesem Wissen umgehen können, sollen, dürfen, wie schaut es daran aus eben mit dem Recht auf Wissen oder Nichtwissen vor allen Dingen, wie schaut es dann aus auch mit einer Informationspflicht für andere, die mit einer Schweigepflicht in Konflikt treten kann, welche Dispositionen, sind es mehr oder weniger als Dispositionen, die wir da feststellen können, welche Dispositionen dürfen oder sollen sogar Dritten mitgeteilt werden. Ist es vielleicht einmal das ist jetzt eine Zukunftsmusik und hoffentlich nur eine Chimäre, aber ist es vielleicht einmal so, dass dann von Arbeitgebern nicht nur ein Leumund, sondern ein Genzeugnis verlangt wird? Natürlich jetzt eine Zuspitzung und Übertreibung, aber ich denke auch, das ist eine Frage, die man sich zumindest einmal durch den Kopf gehen lassen sollte. Ja, bitte. Ja, wenn Sie sich jetzt privat versichern wollen und Sie haben danach eine Diagnose, die... die ja, Sie haben... Wenn man kriegt, ja. na, natürlich, vor, natürlich muss die Diagnose bestehen. Ja, ja. Aber Sie haben... Danach habe ich es nicht zeitlich gemeint, sondern, sondern dem Anlass entsprechend unter Anführungszeichen Diagnose, dann, dann können Sie sie nicht privat versichern. Da gibt es einen ganzen Haufen Erkrankungen, wo schon die Diagnose reicht, unabhängig von einem Verlauf, wo Sie sie nicht mehr versichern können. Oder zu renten Preisen. Aber das ist natürlich auch die Frage, ob man dann... Oder inwieweit man ein Gesundheitswesen einem freien Markt überlassen kann und soll. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die sich ohnehin immer wieder stellt. Aber hier, im Zusammenhang mit diesen äh, Genomanalysen und anderswo, ist immer auch die Frage, was für eine Art von Wissen ist das? Wie gehen wir mit dem um? Und äh, ein bisschen flapsig formuliert, äh, was wissen wir, wenn wir das Wissen. Was genau wissen wir da? Wie gehen wir mit dem um? Und ein letzter Punkt, der sich äh, noch äh, im Rahmen dieser ergänzenden Wiederholung zum letzten Mal bewegt, ist der, wie gehen wir damit um, Ethik der Kommunikation, wenn Menschen eingeschränkt einwilligungsfähig sind oder nicht einwilligungsfähig sind? Das ist natürlich auch eine wichtige und eminente Frage, die immer wieder auftaucht. Wie gehen wir um, wenn wir Kindern begegnen? Inwiefern sollen oder müssen, können, dürfen wir Kinder auch von schweren Erkrankungen die Inwieweit sollen die mitentscheiden? Das ist ja ohnehin immer eine schwierige Situation, das ist dann nicht mehr die, diese Diade von Arzt und Patient, sondern dann trianguliert sich das Ganze quasi und dann ist das Kindeswohl zugleich Ziel und Grenze eines äh, Entscheidungsrahmens und eines Entscheidungsgeschehens. Das ist natürlich noch einmal eine komplexere Angelegenheit in gewisser Weise. Und inwiefern ist die Voluntas des Kindes dann mit einzubeziehen, inwieweit... Da gibt es dann immer das schöne Schlagwort der seelisch-geistigen Reife. Aber erstens einmal, was welchen Kriterien kann ich eine seelisch-geistige Reife eines Kindes einschätzen? Und zweitens, was heißt seelisch und was heißt geistig? Wie schaut das aus mit einer sogenannten emotionalen Intelligenz und einer klassischen Intelligenz? Wie gehe ich auch damit um, wenn das asymmetrisch ist und auseinanderdriftet? Wie gehe ich damit um, wenn jemand... Äh, eine geistige Behinderung hat. Inwiefern kann ich da die Autonomie untergraben und für jemanden entscheiden? Stellvertretend oder vielleicht sogar beherrschend entscheiden? Wie schaut es aus mit der Schwierigkeit bei psychisch kranken Menschen? Wie schaut es aus bei beginnender, also inzipienter Demenz? Und wie schaut es aus mit den sogenannten hellen Momenten, von denen man immer wieder spricht? Gibt es sowas wie eine Autonomie des Augenblicks oder ist das keine Autonomie mehr? Natürlich auch noch. Äh, wie schaut es aus mit Rauschzuständen wie schaut es aus mit Suchterkrankungen wie geht man da mit der Autonomie um und ein allerletzter Punkt der natürlich damit in Verbindung steht wie gehe ich damit um, wenn jemand überhaupt nicht mehr einwilligungsfähig ist oder vielleicht auch gar nicht mehr ansprechbar Schwere Formen der Demenz Wachkommapatienten und so weiter dann gibt es einerseits das habe ich das letzte Mal schon gesagt die Möglichkeit einer Patientenverfügung die fünf Jahre lang gilt und an Gültigkeit mit der Zeit immer weiter abnimmt. Einfach weil man davon ausgeht, dass sich Weltbilder, Anschauungen ändern können. Auch weil, wie Thomas Mann das einmal formuliert hat, die Krankheit sich den Kranken zurichtet. Da hat aber dann die Schwierigkeit, dass die Leute sich zunächst einmal natürlich informieren müssen, bezüglich äh, möglicher Therapien, die sie ablehnen wollen. Und heißt auch, dass Sie das mit einer gewissen Regelmäßigkeit tun müssen und dafür auch noch, zwar keine Unsummen, aber doch Geld investieren müssen. Und weil wir nicht davon ausgehen können, dass das jede und jeder in jeder Situation tut, gibt es natürlich auch den Fall, wo eine Patientenverfügung nicht vorliegt, und Entscheidungen getroffen werden müssen, für jemanden. Dann gibt es den sogenannten mutmaßlichen Patientenwillen. Das ist natürlich auch einerseits eine sinnvolle Angelegenheit, die Angehörigen zu fragen, was hätte der gewollt, was hätte die gewollt, wie gehen wir damit um, aber natürlich reinschauen kann ich auch ein Angehöriger nicht und wenn die schon in den Startlöchern sind, weil sie das schöne große Haus erben dann ist es Ihnen vielleicht überhaupt nicht bewusst, dass Sie die Äußerungen Ihrer Angehörigen uminterpretiert haben. Das muss nicht einmal böse Absicht sein. Gut, soweit einmal meine ergänzende Zusammenfassung. Gibt es dazu jetzt noch Fragen, Wortmeldungen? Bitte. Da wird es nicht viel Sinn machen, groß auf die Autonomie des Patienten zu achten. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, also dass der akute Notfall als Paradigma für das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht gut taugt. Da muss ich handeln, da muss ich das Leben retten. Also wenn da jemand kurz vor Verbluten ist, weil, also jetzt ein Extrembeispiel, die Hand in eine Maschine reinkommen ist, dann werden wir da jetzt wahrscheinlich kein langes Aufklärungsgespräch führen. Womöglich vor dem Hintergrund dessen, dass man der da nebenbei verblutet. Also, so geht man nicht damit um. Und ich glaube, das ist auch zu Recht so. Also, außerdem geht man dann davon aus, dass Leute sich in einem Schockzustand befinden. Und wenn sich jemand in einem Schockzustand gegen eine Behandlung wehrt, würde ich meinen, das ist es zumeist zu rechtfertigen, äh, gegen den aktuellen Willen dieser Person zu handeln. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Darum auch dieser Hinweis auf diese, diese Autonomie des Augenblicks. Äh, Gibt es sowas? Oder muss man vielleicht momentane äh, Befindlichkeiten und Wünsche manchmal nach hinten anstellen und, und schauen, was denn längerfristig gewollt werden kann? Aber natürlich auch wieder eine gewisse Schwierigkeit. Gibt es sonst noch... Bitte. Wie schaut das mit dem Suchtkrankenfußbauer in der Praxis aus? Da ist ja die Schweigepflicht aufgehoben, oder? Die wäre dann, dann aufgehoben, wenn man, wenn man dann wirklich sieht, dass der die dass andere Leute gefährdet. Ich meine, Wenn der Arzt nichts davon weiß, na gut. Ja. Aber es gibt es gibt gewisse Umstände und das wäre so ein Umstand, wo die Steigerpflicht natürlich aufgehoben werden kann. Das nennt man dann Gefahrenverzug. Ich, ich denke nämlich schon, dass es sogar verpflichtet wäre. Es besteht ja auch, äh, wenn Sie jetzt ins Krankenhaus kommen, äh, nachdem Sie fürchterlich verprügelt worden dann eine Anzeigepflicht der Ärzte. Also wenn, da, wenn, wenn die da merken, dass da etwas, etwas äh, nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, müssen wir Anzeige erstatten. Und ich bin mir fast sicher, dass es das in dem Fall auch so wäre. Um den Zustand, ja, ich meine, Suchterkrankung, ich, ich bin jetzt. Suchterkrankung als, als äh, ein Thema zu nehmen, ist ohnehin eine Schwierigkeit, da haben Sie natürlich recht, weil es gibt auch Leute, die Waschzwänge haben. Ne? Also, und das ist eine, eine Art von eine Art Sucht darstellen. Substanz, aber ich kann nach Medikamenten sein, ich kann nach Opiaten, äh, Also, das ist ja. ja auch. auch ich glaube nicht, dass die Steigekraft dann endet. Bitte? Ich glaube nicht, dass die dann endet. Ich glaube nicht. Aber ich werde es... Um, Nein, sie, sie endet nicht grundsätzlich, das habe ich nicht gemeint. Dass wenn jetzt ja, das jemand, jemand zum Arzt kommt und, 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 und äh, da rauskommt, dass der die oder der... Äh, sucht Suchterkranken hat, dann ist damit nicht automatisch gesagt, dass, dass das jetzt an die große Glocke gehängt werden muss. Es geht nur darum, also wenn, wenn so eine spezielle Konstellation wäre, wie geht man damit um? Und da kann man mir nicht vorstellen, dass man dann, also ich bin mir da jetzt auch nicht tausendprozentig sicher, aber da glaube ich nicht, dass, dass der Arzt dann schweigen darf. Ja, dem ähm Nein. Nicht, nicht dem, dem Herrn Huber, der anklopft und fragt, äh, wie schaut es aus, ist der süchtig? Nein, aber also muss das... er den Arbeitgeber informieren oder muss er... In Anzeigen oder sonst was. In, in dem Fall müssten Behörden informiert werden. Ich, ich, ich bin Juristin ich und werde es irgendwie abonnieren. Das wäre nett, dass man da vielleicht noch mal genau hinschaut, aber, aber ich glaube nicht, dass es das der Arbeitgeber dann wäre, sondern da müsste man indirekt über die Behörden arbeiten. Ja, aber, nicht. Das, aber das wäre nicht. Okay? Ja, danke. Gibt es noch Nachfragen? Frage, ja, bitte. Gehen wir dann noch die Autonomie der Kinder ein in der Vorlesung? Ich werde noch einmal speziell überhaupt äh, darauf zu sprechen kommen, auf, auf diesen ganzen Themenkomplex, wie man, wie man damit umgeht. Ich werde aber jetzt keine ganze Vorlesung über Kinder und so weiter halten, sondern ich, ich werde versuchen, dann äh, äh, so einen Begriff der, der Anormalität äh, noch einmal hereinzuholen, wo es dann natürlich nicht darum geht, Kinder für anormal zu erklären, sondern, sondern was ist, wenn äh, durchschnittliche Parameter nicht, nicht funktionieren? Also zum Beispiel bei Kindern, äh, zum Beispiel bei geistig behinderten Menschen. Wie geht man mit dem um? Und was, was folgen daraus für Verpflichtungen? Gut, wenn es ansonsten dazu jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich das nächste Thema anreißen und würde mich nun gern mit Fragen rund um den Anfang des Lebens auseinandersetzen. Beginnt natürlich mit der Frage, wann beginnt menschliches Leben als solches? Wann betrachten wir jemanden als Mensch? Was ist ein hinreichendes Kriterium dafür, jemanden als Mensch zu sehen und natürlich dementsprechend zu behandeln, bis hin zur Zuerkennung oder Anerkennung von Menschenrechten. Ab wann ist jemand, jemand, oder wann ist es etwas, ein Zellhaufen, wie es so schön heißt. Ab wann ist sie, eher es zu schützen und ab wann träger von Eben diesen eindeutig definierten Rechten. Das, wie schaut es aus mit der Anerkennung oder Zuerkennung von Rechten? Und das ist ein evidenter Unterschied. Denn wenn es um eine Zuerkennung von Rechten geht, dann machen wir uns das aus, auf diese oder jede Art und Weise. Das wäre etwas Konventionelles. Eine Zuerkennung von Rechten ab der so und so vielen Schwangerschaftswoche. Das ist etwas, was wir uns ausmachen. Eine Gesellschaft, ein Rechtssystem, was auch immer. Wenn es um die Anerkennung von Rechten geht, dann gibt es nichts zum Ausmachen. Dann erkenne ich nur an, was da ist. Da gibt es weder einen Goodwill noch sonst etwas. Die Frage, die sich natürlich hinter dieser Dichotomie verbirgt, ist die, wie es darum bestellt ist, dass hier etwas, ein Zellhaufen oder jemand, ein Embryo, Fötus, Kind, zwar eben noch nicht im Reziprozitätszusammenhang einer menschlichen Gesellschaft steht, aber dennoch, aber inwieweit eben an Rechten partizipiert, denen Pflichten korrelieren. Also das heißt Uh, dieses klassische Bild einer Reziprozität von Rechten und Pflichten zieht da natürlich nicht. Wie geht man eben damit um? Oder wäre vielleicht so weiter, diese uh, fehlende Reziprozität gerade der Grund, und da gibt es einige, uh, die in diese, in diese Richtung oder in diese Hinsicht argumentieren würden, wäre das gerade der Grund, warum es keine absoluten moralischen Pflichten gegenüber ungeborenem Leben gibt und es rein an einer Zuerkennung hängen muss. Bitte. Ja, in dieser Richtung war auch eine Frage, ob man nicht die Position vertreten kann, dass es so etwas wie eine Anerkennung von Rechten nicht gibt, das ist, ist nur Ja, das kann man auch, ja. Ja. so eine Position kann man vertreten, ja. die hätte natürlich weitreichende Konsequenzen auch für äh, postnatale Menschen. <lacht> ja? Also, was Sie, Sie Dass es eine Gegenseitigkeit gibt, dass wir zwischen Menschen, zwischen Rechtsträgern und zwischen Rechten und Pflichten. Dieser Reziprozität von Rechten und Pflichten würde dann als Ersterem folgen. Kommen wir aber dann auch gleich noch ein bisschen genauer dazu. Jetzt gibt klassischerweise natürlich, was dieses Problem anbelangt, Ohnehin bekanntermaßen zwei Positionen. Und diese Positionen hängen am jeweiligen Personenbegriff. Was verstehe ich unter einer Person, der ich dann eben Rechte, sei es jetzt unter Anführungszeichen nur moralische Rechte einräume, zuerkenne oder deren moralische Rechte ich anerkenne? Also es geht um den Personenstatus. Und der erste Begriff. Der erste Personenbegriff geht zurück auf Poetius, einem spätantiken Philosophen, der um die Jahrhundertwende vom 5. auf 6. Jahrhundert gelebt hat und für den die Person Perlsee Una ist. Und dieser Würdebegriff, äh, dieser Personenbegriff äh, ist in großer Nähe zum Würdebegriff, den wir bekannt in seiner säkularen Form und auch in der christlichen Ethik finden. Das heißt, die Person ist... Äh, insofern ein Würdenträger, dass ihr Menschenwürde zukommt. Im christlichen Kontext, und auch in anderen, aber ich rede jetzt einmal vom christlichen Kontext, da wir in einem christlich geprägten, soziokulturellen Kontext sind, dort ist es so, dass diese Würde, an die Geschöpflichkeit und in manche Interpretationen an die Gottesebenbildlichkeit des Menschen geknüpft ist. Und daraus leitet sich ab eine Unverfügbarkeit des Lebens. Es gibt einen absoluten Schutz des Lebens und keinen Wert. Die Würde unterscheidet sich also gerade bekannt, aber auch in anderen christlichen Ethiken, also nicht, das äh, unterscheidet sich von einem Wert insofern, als dass die Würde keinem Vergleich unterzogen werden kann. Das ist kein Preis, würde Kant sagen. Kann mit anderen Gütern nicht in Konflikt treten. Ist unverhandelbar und auch unverlierbar. Das heißt, ich kann meine Würde nicht in diesem... Äh, Kontext kann ich das nicht, kann ich nicht verwirken, indem ich äh, ein Fehlverhalten an den Tag lege. Vor diesem Hintergrund dürfte es eigentlich auch keine Todesstrafe geben. Egal was ich gemacht habe, meine Würde kann ich nicht verwirken, sie ist unverlierbar. Nur ganz kurz zur Spezifizierung noch äh, In christlichen, ethischen Kontext ist es relativ klar, es ist wie gesagt an die Geschöpflichkeit und an die Gottes-Ebenbildlichkeit geknüpft, was hier unter Würde verhandelt wird bekannt in der säkularen Ausformung ist Grund der Würde die Autonomie des Menschen äh, wobei ich davor warne diesen Begriff der Autonomie mit dem langläufigen Autonomiebegriff zu sehr in Verbindung zu bringen Bekannt geht es darum, dass wir als vernünftige Wesen die Möglichkeit haben, uns ein Sittengesetz, den kategorischen Imperativ, zu geben und nachgesetzt zu handeln. Und da geht es bei Kant übrigens um die Fähigkeit. Das heißt nicht, dass die jetzt aktuell da sein muss, sonst hätte ich ja auch keine Würde, wenn ich gerade schlafe, ohnmächtig oder besoffen bin. Sondern es geht um die grundsätzliche Fähigkeit, und die ist bei Menschen da, auch wenn jemand äh, mit einer schweren geistigen Behinderung äh, auf die Welt gekommen ist. Grundsätzlich hätte er die Fähigkeit gehabt. Es geht um die formale Möglichkeit der Autonomie. Und darum fällt aus diesem Würdebegriff Kant kein menschliches Wesen heraus, weil wir alle vernunftfähige Wesen sind. Würde auch andere vernunftfähige Wesen betreffen, außer Menschen, Kant war aber der Meinung, dass es solche nicht gäbe. Aber es könnte ja sein, dass evolutionsbedingt oder äh, nach dem Krieg der Sterne auch andere äh, vernunftfähige Wesen auf Erden weilen und dann wären auch die eingeschlossen in diesem Würdebegriff. Das heißt aber natürlich auch, dass ein gewisser Entwicklungsstatus da keine Rolle spielen kann. Also ob der Embryo jetzt fünf Tage alt ist oder das Kind 15 Jahre alt, macht so gesehen keinen Unterschied. Bestimmte Entwicklungsstadien oder andere Parameter, wie zum Beispiel Schmerzempfinden, können da nicht berücksichtigt werden. Wenn ich streng nach diesem Personenbegriff vorgehe, da gibt es natürlich dann auch wieder Abstufungen in unterschiedlichen Theorien, aber wenn ich mal grundsätzlich von so einem Personenbegriff ausgehe, braucht es einen radikalen Lebensschutz über alle Entwicklungsstadien des Menschen. Und nachdem die Würde, wie gesagt, unverhandelbar ist und die Vernunftfähigkeit, die potenzielle Vernunftfähigkeit das ausschlaggebende Kriterium, gibt es hier keine Abwägung. Was hier zumeist auch dahinter steht, ist eine diametrale Gegenüberstellung von Person und Sache. Das findet man vor allen Dingen bekannt, aber auch danach. Und in so einem Kontext gibt es nur Personen oder Sachen. Dazwischen, unter Anführungszeichen, gäbe es nichts. Also eine, ein Rechtssystem, in dem zum Beispiel Tiere einen, einen, einen besonderen Platz hätten, würde es da wahrscheinlich auch nicht geben aber das ist jetzt nur eine Fußnote. das hat mit unserem eigenen, eigentlichen Thema jetzt nicht sehr viel zu tun gut, das wäre eben, wie gesagt, der erste Begriff einer Person und dann gibt es noch einen zweiten der sehr wirkmächtig ist der ansetzen würde bei der Frage, was soll denn eigentlich Würde sein von mir aus sind wir autonomiefähig, irgendwann einmal, aber was soll bitte Würde sein? Zeigen Sie mir Ihre Würde. Äh, der Vorwurf wäre, es ist ein metaphysisches Konstrukt, an das ich genauso glauben kann wie an Jehova oder nicht. Das wäre eine Projektionsfläche, aber schon nicht mehr. Unter Würde können wir auch alle etwas anderes verstehen. Und darum orientieren wir uns lieber an etwas, was wir auch nachvollziehen und sehen können. Und darum gibt es im Anschluss an John Locke und andere den sogenannten bewusstseinstheoretischen Personenbegriff. Und das ist etwas, was ich mir ansehen kann, was ich messen kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad, und wo einfach auch klar ist, was damit gemeint sein soll. Und bei diesem bewusstseinstheoretischen Personenbegriff ist es nun so, dass eine Person als Person konstituiert ist durch ihre diachrone Identität, also über einen gewissen Zeitraum hinweg, muss sich jemand als er selbst, als sie selbst erleben und äh, einen Vereinigungspol ihrer Erfahrungen bilden. Damit verbinden sich natürlich auch Rudimente einer Auffassung, einer Auffassungsgabe. Zum Beispiel Schmerzempfinden. Das wird sehr oft herangezogen als moralisches Kriterium. Wird dann verbunden übrigens mit, so mit dem Begriff des Patrozentrismus. Und dann gibt es natürlich, wenn ich von so einem Begriff ausgehe, die Möglichkeit in der Entwicklung eines Menschen, einer Person, Fragezeichen Zäsuren zu entdecken die vielleicht moralisch relevant sind. Bei John Locke selbst, das jetzt nur nebenbei, war das nicht der Fall, weil er selbst mit der Gottesebildlichkeit noch argumentiert hat und gemeint hat, nichtsdestotrotz, also ein, ein menschliches Wesen müsste man dann sagen, das diesen Kriterien nicht genügt, ist dennoch zu schützen, aber aus religiösen Gründen. Also da gibt es dann noch keine Überlegung über An- oder Zuerkennung von Lebensrechten. Anders wird das allerdings dann sein bei äh, Autoren, die sich diesem bewusstseinstheoretischen Personenbegriff anschließen und dann äh, daraus aber andere Positionen ableiten. Äh, Peter Singer wird Ihnen kein Novum sein, der das dann getan hat. Ferner der deutsche Rechtsphilosoph Norbert Hörster ist Ihnen deren Begriff. Norbert Hörster, der relativ ähnlich wie Peter Singer argumentiert und dann so Bücher geschrieben hat wie Abtreibung im säkularen Staat, Ethik des Embryonenschutzes oder auch Sterbehilfe im säkularen Staat. auch erwähnenswert, Bernhard Irrigang und Hans-Martin Sass, also der ist zum Beispiel ein ganz berühmter Protagonist der Medizinethik aus Deutschland, Hans-Martin Sass. Und bei denen ist es je unterschiedlich, was für ein Kriterium dann für eine An- oder Zuerkennung von Personenrechten ausschlaggebend ist. Aber es gibt auf jeden Fall einen qualitativen Sprung in der Entwicklung eines Menschen, in dem, ja, wie soll man da reden, indem aus etwas jemand wird. Sollte man so reden, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise eine Schwierigkeit. Wie gesagt, bei A gibt es weder einen Anlass noch eine Möglichkeit, da etwas zu gradualisieren oder Zäsuren in eine Entwicklung hineinzuinterpretieren. Zu diesem Personenbegriff her gibt es dann ein Set an klassischen Argumenten, die sich damit verbinden, der erst das eben der Kontinuität ist. Eine Kontinuität grundsätzlich zu leugnen, äh, wie soll ich sagen, würde mir auch ziemlich schwierig erscheinen, äh, sonst könnte ich nicht davon reden, dass ich gezeugt worden bin und nicht etwas anderes oder jemand anderes. Und von einer Kontinuität müssen auch Vertreter des bewusstseinstheoretischen Personenbegriffs ausgehen, nur eben eine Kontinuität, die durch Zäsuren gebrochen ist. Aber grundsätzlich wäre das erste Argument, eigentlich das äh, ersten Personenbegriffs, der mit der Würde korreliert, dass es hier eine Kontinuität gibt und ich mich auch auf die frühesten Phasen meiner Existenz beziehen kann. Und insofern, selbst wenn man mit einem Interessensbegriff argumentiert, sagen könnte, ich habe auch heute noch ein Interesse daran, nicht abgetrieben worden zu sein. Das müsste man so formulieren können. Und es gibt eben, wie gesagt, keine moralisch relevante Zäsur. Gibt es nicht. Dann das zweite wäre das Argument der Individualität. Schließlich geht es darum, dass eine Person per se una ist. Individualität. Dann hat es äh, diesen berühmten Streich gegeben, dass es ja einen Punkt gibt, bis zu der Mehrdingsbildung möglich wäre. Und solange der nicht erreicht ist, äh, kann man ja schwer von Individualität reden, könnten ja auch zwei sein, oder drei, oder vier, und insofern wäre dann die Schutzwürdigkeit noch nicht erreicht, weil das mit der Individualität noch nicht da ist. Äh, worauf dann die Befürworter dieses Personenbetriebs geantwortet haben? Das heißt nicht äh, unteilbar, sondern heißt ungeteilt. Damit wäre dieses Argument aus dieser Perspektive auch schon wieder vom Tisch. Dann natürlich eng mit diesem Argument verbunden ist das der Identität. Natürlich auch verbunden mit dem der Kontinuität. Wenn ich gezeugt worden bin, dann gibt es eine durchgängige Identität. Es ist nicht aus etwas anderem jemand geworden und natürlich schon gar nicht aus jemand anderem jemand anders geworden. Oder ich geworden. Wäre ja unklausibel. Bitte. Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Die, beziehen sich diese Punkte jetzt auf die beiden ähm, Positionen oder auf eine oder verschiedene? Nein, ich gehe jetzt einmal äh, von, von diesem klassischen Personenbegriff von Boetius aus. Okay, also der mit der christlichen Ethik und mit Kant in gewisser Weise in Verbindung steht. Also, das ist jetzt die sogenannte konservative Position, wenn man so sprechen darf. Die würde mal so argumentieren, mhm. weil da gibt es, wie gesagt, ja keine relevanten Zäsuren. Und da ist auch egal, ob jemand schon ein Bewusstsein hat oder keines mehr oder wie auch immer. Oder auch nie eines kriegt. Also, auch das wäre theoretisch denkbar. Und was ich natürlich auch noch einmal mit diesen anderen äh, Argumenten verbinde, ist das mit der Potentialität. Natürlich kann ein äh, wenige Wochen alter Embryo äh, nicht autonom handeln. Das wäre unding, so zu sprechen. Aber schon Kant selbst hat gesagt, es geht darum, dass die Fähigkeit angelegt ist. Es geht um die Potentialität. Wenn alles gut geht, wird daraus ein vernünftiger Mensch. Und aufgrund dessen ist er schon schützenswert, auch wenn noch die frühesten Stadien der menschlichen Entwicklung im Gange sind. Das heißt, das wären die Argumente, warum äh, diesem Personenbegriff zufolge das menschliche Leben nie einer Abwägung zugänglich ist. Und das Recht auf Unversehrtheit von Leib und Leben ein immer gültiges. Also, ein, also jedes, jedes andere Interesse, das nicht äh, auf Leib und Leben geht, wäre eines, das weniger Belang hätte, wäre niedriger gerade im Vergleich dazu. Gut, jetzt war zwar meine Mutter mit mir schwanger, äh, dennoch hat es in der Zwischenzeit moralische Zäsuren und Sprünge gegeben. Ich äh, bin wahrscheinlich schwer mit einem m zu verwechseln und dazwischen ist doch einiges geschehen. Und im Extremfall könnte ich auch sagen, ich bin ja auch nicht mehr derselbe, der ich mit 6, 7, 8 Jahren war. Ich bin doch eine andere Person. Ich bin auch mit dieser Person von damals schwer zu verwechseln. Da haben sich nicht nur ein paar kleine Ansichten geändert, sondern ich als Ganzes habe mich doch geändert, verändert. Das sind doch Zäsuren in meiner Biografie, die auch moralisch relevant sind. Ich habe auch als Kind nicht alle Rechte gehabt, die ich jetzt genieße. Ein Achtjähriger wird nicht als geschäftsfähig anerkannt. Jetzt wäre ich zumeist durchaus als geschäftsfähig anerkannt. Ähnlich mit der Straffähigkeit. Unter 14 ist man in Österreich nicht straffähig. Und auch danach nur graduell, bis man volljährig ist da passiert doch was, da ist doch, da ist doch nicht nichts. Das heißt, es gibt eine Kontinuität, aber die ist gebrochen. Und da gibt es dann unterschiedliche Ansätze. Singer und Hörster sagen unisono, das Kriterium, das da äh, einmal allem vorangeht, ist das des Bewusstseins oder des Selbstbewusstseins davor, was hat man da groß für Interessen? Worauf soll ich da Rücksicht nehmen? Wenn das nicht vorhanden ist, ja, könnte man das auch vergleichen mit äh, einer Pflanze, deren moralischer Status ja jetzt nicht sonderlich hochgeschätzt wird. Das heißt, das wäre entweder das Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein verbunden, äh, auch mit Schmerzfähigkeit, also das ist dieses berühmte tassozentristische Argument. Ein Schmerz ohne jemand, der ihn fühlt, was soll das sein? Das ist wie dieses berühmte Lächeln von der Katze in Alice in Wonderland. Was soll das sein? Also das ist ja ein Konstrukt. Schmerz ohne Identität. Wer der soll den haben? Es hat Schmerz, was wir wie. Wäre das Argument dieser Herrschaften? Irrgang, argumentiert in gewisser Weise auch ähnlich der meint also ein, ein Bewusstsein oder Selbstbewusstsein das kann ich ja nicht feststellen oder? das kann man vielleicht jemand glaubhaft vermitteln und das ist gar nicht da oder umgekehrt, ich sehe nichts davon und dennoch ist Bewusstsein da es wird ja nach und vor gestritten ob äh, sogenannte Apalliker, Machtkomatöse ob die was mitkriegen und was und inwieweit sie was mitkriegen das heißt, ich habe jetzt ja gar kein funktionierendes Kriterium dafür. Und da sagt er, also bevor ein EEG möglich ist, in der 25. Woche, kann er mir fix davon ausgehen, dass da niemand irgendwas mitkriegt. Danach wahrscheinlich auch noch nicht, aber bis zur 25. Woche ist mir fix gar nichts los. Und so wie Peter Singer dieses Thronfolger-Argument äh, bedient hat, müsste man auch da sagen, also bevor das nicht so weit ist, warum soll ich da Rechte einräumen? Der Prince of Wales hat auch nicht die Rechte eines Königs. Erst nach der Krönung, dann ist er König. Dann kann er auch diese Rechte genießen, aber davor wäre es eine Anmaßung. Ähnlich argumentiert, also ähnlich wie Irregang argumentiert auch Hans-Martin Sass. Ab dem 57. Tag ist die neuroneuronale Platte ausgebildet, also das erste Rudiment des zentralen Nervensystems, das auch wirklich konstatierbar ist. Und ab dann sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir lieber die Finger davon lassen, wenn es um Abwägungen geht. Auch da wahrscheinlich noch kein Bewusstsein, wissen wir nicht genau. Äh, nachdem wir es aber ohnehin nicht genau wissen können, wann ein Bewusstsein oder Selbstbewusstsein da ist, haben wir zumindest das Kriterium des zentralen Nervensystems und äh, ohne Großhirnrinde, Präfrontalen Kortex und so weiter gibt es kein Bewusstsein. Sagt man zumindest. Und dann gibt es auch noch äh, Jürgen Habermas, den ich da jetzt nur kurz erwähnen möchte, der meint also einen radikalen Schutz des Lebens, der analog zu einem Würdebegriff funktionieren würde, auch wenn er den Würdebegriff nicht verwendet, wäre überhaupt erst ab der Geburt anzusiedeln, weil davor ein reflexives Selbstbewusstsein anzunehmen ist ein Unding, kann sich doch niemand an pränatale Phasen seines Lebens erinnern. Das heißt, da wird es auch Selbstbewusstsein geben oder Selbstreflexion. Und darüber hinaus ist doch äh, so eine Person äh, immer auch dadurch konstituiert, dass sie mit anderen im Umgang ist. Das heißt, im reziproken Kommunikationszusammenhang steht. Und das macht gerade eine Person aus, sagt Habermas. Das heißt, die eigentliche Zäsur in der Entwicklung eines Menschen ist die Geburt. Das ist ja vollkommen klar. Okay, das heißt, wir haben eine Kontinuität, die ist gebrochen äh, und es macht jeder einen anderen Vorschlag bezüglich dessen, wann denn dann äh, eine moralisch relevante Zäsur statt hat. Wie gehen wir damit um? Und da kommt dann wieder die sogenannte konservative Position und sagt, Moment einmal, was macht sie da eigentlich? Ab, der, ab dem 57. Tag ab der 12. Woche, wie es im Gesetz festgeschrieben ist, da komme ich gleich noch dazu, bis ins sechste Monat, wie in England die Praxis ist, bis zur Geburt, dann können wir es ja gleich bis nach der Geburt ausdehnen. Und wie lange geht es dann noch? Ein Selbstbewusstsein, ein stabiler Gebrauch des Wortes ich kaum vor dem zweiten Lebensjahr, also kaum vor dem zweiten Geburtstag, Entschuldigung, im zweiten Lebensjahr frühestens kann man nicht erst dann von äh, einem Selbstbewusstsein reden, wenn jemand das Wort Ich stabil gebraucht. Das habe ich interessanterweise mal mitbekommen, in Mexiko, die Nachfahren der Mayas, äh, sehen Kinder erst ab dem zweiten Geburtstag als Menschen an. Nicht, dass sie sie äh, dann nach belieben behandeln dürften, aber als Mensch angesprochen werden Kinder dort ab dem zweiten Geburtstag hängt natürlich mit der hohen Säuglingssterblichkeit in früheren Zeiten zusammen, aber traditionell gehen wir so damit um. Warum machen wir das nicht auch? Und nachdem das natürlich alles sehr befremdlich klingt und wir so ja nicht umgehen mitzubilden Kleinstkindern und wir so auch nicht sprechen, gibt es von der sogenannten konservativen Seite aus noch das Argument des Slippery Slope oder das Dammbruchargument. argument Denn dann könnte es ja wirklich so sein, dass wir uns auf eine Slippery Slope schiefe Ebene begeben. Und dann ist es zuerst die zwölfte Woche, dann die 24., die 36., und dann ist die vierte Woche nach der Geburt, und dann könnte es ja noch weitergehen. Und dann könnte es vielleicht einmal die Legalisierung postnataler nataler Abtreibungen geben. Und das ist doch Infantizid, und das geht doch nicht. Also wenn wir uns nicht einig werden können auf ein ordentliches Kriterium für eine Zäsur, dann ist es besser, wir lassen die Finger davon, wäre dieses Argument. Bitte. Was kann man dann machen mit den, also bevor ich anerkenne, dass das ein Mensch ist, was für, also jetzt mit Genetik und so, was für Möglichkeiten sind da Und wollen wir das in der Gesellschaft haben? Irgendwie so die, die Gegenseite, oder? Da haben wir insofern, da wäre ich auch noch darauf zu sprechen gekommen, aber dann ziehe ich das vor da haben wir insofern natürlich jetzt eine noch einmal spezielle Angelegenheit, auf einmal ist diese Unverfügbarkeit, die sich in der Entwicklung dieser Kontinuität da äh, manifestiert zumindest anders zu sehen es gibt so etwas wie die Möglichkeit zumindest indirekt ein menschliches Leben herzustellen durch In-Vitro-Fertilisation in 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 zum Beispiel äh, theoretisch auch durch äh, äh, Techniken des Klonierens wie gehe ich mit dem um? Wenn ich davon spreche, Leben herzustellen, ist es dann so, dass äh, das, was ich hergestellt habe, auch das ist, was ich äh, berechtigterweise wieder kaputt machen darf? So wird man auch nicht reden natürlich. Es ja? also, ist aber das, was äh, in gewisser Weise auch als, als, als großes Fragezeichen im Raum steht. Was heißt es, wenn wir die Möglichkeit haben, menschliches Leben unter Anführungszeichen herzustellen? Also, was leitet sie daraus ab? Haben wir dann auch die Berechtigung, das, was wir selber hergestellt haben, dann auch wieder zu destruieren? Und bis wann? Und darüber hinaus äh, gibt es äh, so etwas wie ein Recht auf eine natürliche Abstammung, wie Habermas mal gesagt hat. Genau aus dem Grund, weil äh, sich mit In-vitro-Fertilisation natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, eine gewisse Hoffnung verbindet, gewisse Krankheiten auch äh, hintanzuhalten. Und sagen wir dann schon auf der Slippery Slope zur Eugenik? Können wir dann Kinder nach Maß herstellen? Die Kategorie des Herstellens ist natürlich eine besonders problematische, wenn ich von Menschen rede. Ist jemand gemacht? Man sind gezeugt, ja? aber das ist ja was anderes das Machen. Ist das hinreichend jetzt beantwortet? Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Das war jetzt einmal nur so die kurze Darstellung dieser Positionen. Ich darf ich noch nachfragen? Gut. Äh, dann habe ich sie entweder hinreichend informiert oder hinreichend eingeschläfert. Äh, jetzt haben wir diese zwei Positionen und da haben wir jetzt den Eindruck, äh, das geht nie zusammen. Die Ansage, es gibt eine Zäsur und die ist moralisch relevant. Und das ist auch der Grund dafür die Verankerung, warum eine Praxis der Abtreibung überhaupt möglich ist. Sonst kann das ja nicht funktionieren, geht das ja nicht. Und sonst sind die anderen die Befürworter oder Verfechter einer Theorie, die es damit zu tun hat, dass es eine Kontinuität gibt, die nicht gebrochen ist, die sich mit Individualität, Identität und Potenzialität verbindet und da geht das natürlich gar nicht. Jetzt schlägt zum Beispiel die Diskursethik vor, wir müssten einen Konsens finden, Habermas, Apel. Einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, wie wir nun damit umgehen. Es gibt diese beiden Anschauungen und für beide ist es eine Zumutung in gewisser Weise zu sagen, gut, ab der zwölften Woche ist Schluss. Das derzeitige Abtreibungsgesetz erlaubt die Abtreibungen nicht, wie Sie wahrscheinlich wissen, aber stellt sie straffrei, mit Ende der zwölften Woche ist das aber vorbei. Und davor sind sie straffrei, wenn es eine medizinische oder kriminologische Indikation gibt oder eine nicht näher bestimmte Notlage eingetreten ist. Das ist der Gesetzestext. Dann ist eine Abtreibung straffrei. Niemand redet davon, dass sie erlaubt sei. Steht explizit nicht im Gesetz drinnen. Gut, jetzt sagen die einen, äh, Kontinuität und so weiter, äh, das ist unverfügbar, da kann man nicht, da kann man nicht irgendein ein, ein Karriereinteresse äh, in, in Abwägung kriegen mit einem, mit einem Lebensschutz, das ist ja Aufweichung der Menschenrechte. Und die anderen sagen, äh, Moment mal, erstens einmal gibt es eine Praxis, äh, die vor dem Hintergrund von Illegalität unglaubliche Probleme aufwirft, das heißt ihr... Äh, argumentiert eigentlich an der, an der real existierenden Praxis vorbei. Und es gibt nun einmal Zäsuren. Da, da tut sie doch was. Ich gehe doch anders um, wenn jemand so oder so konstituiert ist. Und da einen Konsens zu finden, dem alle Betroffenen zustimmen können, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Jetzt sind aber diese Diskursethiker nicht so blau gibt zu sagen, es gibt immer einen Konsens, wo alle freiwillig zustimmen können, dass der zwanglose Zwang des besseren Argumentes sticht und dann im Endeffekt alle zufrieden sind damit, das wird genau bei solchen Dingen nicht funktionieren und da ist es auch kein Zufall, dass gerade Habermas dann das Beispiel der Fristenlösung heranzieht und meint, es gibt, sobald es keinen Kompromiss, äh, keinen Konsens geben kann, noch die Möglichkeit eines fairen Kompromisses. Da kann man jetzt wieder sagen, na gut, aber das mit der zwölften Woche, das ist ja eh ein fairer Kompromiss. Da hat man sich auf was geeinigt. Aber nichtsdestotrotz, ja, also, fairer Kompromiss klingt nach Friede, Freude, Eierkuchen, aber in Wirklichkeit haben wir nach wie vor einen, 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 einen stark anhaltenden Diskurs. Da gibt es einerseits diese berühmten äh, Demonstrationen und äh, die Leute, die sich vor die Abtreibungskliniken stellen und damit äh, den andauernden Massenmorgen an äh, vorgeburtlichem Leben anprangern. Und dann gibt es eben auch Leute, die so argumentieren wie Judith Jarvis-Thompson, welche ich zitiere, die sagt nämlich dass ein Lebensrecht zu haben weder ein Recht auf den Gebrauch noch ein Recht auf die Erlaubnis des längerfristigen Gebrauchs eines anderen Körpers garantiert und wenn ich eine derartige Meinung vertrete dann ist natürlich das mit der Fristenlösung auch vollkommener Unsinn da geht es um die Verfügbarkeit oder Unverfügbarkeit des eigenen Körpers natürlich haben wir da Grundsätzlich eine große Schwierigkeit. Wie gehen wir denn damit um? Wie reden wir denn? Ja, bitte. Ja. ja, bitte. Also, sie sagt, ich zitiere nochmals, dass ein Lebensrecht zu haben, weder ein Recht auf den Gebrauch, noch ein Recht auf die Erlaubnis des längerfristigen Gebrauchs eines anderen Körpers garantiert. Auch wenn man ihn gerade zum Überleben benötigt ja jetzt um Frauenrechte. Oder um sehr De, ne, so, so kann man es interpretieren, aber es geht, es, geht, naja, es geht darum, dass man, dass man sagt, dass das, der moralische Status des Kindes ist jetzt nicht unbedingt äh, über, wie soll ich sagen, ja es gibt schon sowas wie ein Frauenrecht oder ein Recht äh, auf die Verfügbarkeit des eigenen Körpers und auf die Unverfügbarkeit des eigenen Körpers durch andere. Und da sind dann moralische Zäsuren eigentlich auch nicht mehr relevant. Es geht darum, dass da äh, ein Recht auf Unversehrtheit von Leib und Leben mit dem er in, in, in Konflikt tritt. Um den eigenen Körper, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Ja.
0: Es geht um den Körper von Julius Thompson zum Beispiel. Also, das ist ist relativ schön, Erb, die Dame hat ein Beispiel gemacht, das ist das Geigerbeispiel, wo es um eine Frau geht. Also, es geht um einen berühmten Geiger und der hat eine Nierenkrankheit und die Frau wird, also der Geiger wird an den Körper dieser Frau angeschlossen, ohne ihre Einwilligung, damit sie, bis dass er eine Niere bekommt, quasi ihn am Leben erhält. Ja. Das, ist der, das ist die Problematik und jetzt. Ohne Einwilligung mein Körper dazu verwendet werden darf, dass ich einen anderen am Leben halte. Und das wird verdichten eben mit der Position, dass ich diesen Embryo in mir bin ich dazu verpflichtet, genau. ihn am Leben zu halten, weil er wäre ohne mich nicht fähig. Genau. Da gäbe ich embryo nicht. Genau, und da hätte man ja danke, dass Sie, das, dass Sie das noch spezifiziert haben, vielen Dank. Mhm. Und äh, da hätte man natürlich wieder, äh wie soll ich sagen, da haben wir wieder das Problem, dass, dass, es, dass es weniger um eine, eine Unversehrtheit von Leib und Leben geht dass es darum geht, dass ich autonom bleibe und dass da diese Abwägung zwischen, zwischen diesen Ebenen so nicht stattfindet, wie wir das von einer sogenannten konservativen Position her in Erwägung ziehen würden. Das funktioniert dann einfach anders. Da wird suggeriert oder festgestellt, je nachdem, das lasse ich auch als Frage stehen, dass ein Kind einen fremden Körper in Gebrauch hat, und es obliegt sehr wohl mir, als, also nicht mir persönlich, sondern es obliegt sehr wohl der jeweiligen Frau, äh, dies zuzulassen oder eben nicht zuzulassen. Das ist ihre eigene Unverfügbarkeit, ihre eigene Unversehrtheit von Leid und Leben, die eventuell durch ein werdendes Kind in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Da war noch eine Frage? Na, okay. Ja. Was da eigentlich so gar nicht berücksichtigt wird bei der Debatte ist, eine Frau schließt sich ja nicht, weil sie so lustig ist zu einer, einer Abteilung. Und es gibt, ja, es gibt ja wirklich Gründe, die dazu führen, nicht immer, das muss ich jetzt nicht sagen, aber, aber in vielen Fällen. Ja. Natürlich, natürlich. Ich, also ich würde jetzt auf keinen Fall da irgendwie suggerieren wollen, dass, dass alle davon ausgehen. Mir ist jetzt um die Grundlagen ja, gegangen. So ja, stimmt. Ich würde jetzt, würd jetzt auf keinen Fall suggerieren, äh, je nach Lust und Laune heute reibe ich ab, morgen nicht. Äh. Also So redet doch keiner. Äh. Das ja, ist aber in der Diskussion das nicht, wird es eigentlich nicht berücksichtigt. Da wird halt immer nur das Ganze äh, reduziert auf, wann die Menschen das Leben, wo sind die, die einzelnen Markierungen zu machen, kann man überhaupt... machen? Es geht eben um die Voraussetzungen dafür, dass ich überhaupt eine Entscheidung oder Abwägung treffen kann dass diese Abwägung oder Entscheidung dann äh, wahnsinnig schwerer ist und eine existenzielle Angelegenheit, das ist dann der nächste Schritt eigentlich. Es geht jetzt einmal darum, gibt es überhaupt so eine Abwägung, moralisch gerechtfertigterweise, oder darf er diese Abwägung überhaupt nicht tun und diese ganze Schwierigkeit, von der Sie da sprechen, dürfte gar nicht aufs Tapet kommen. Aber, wie gesagt, es geht einmal um die Voraussetzung einer, einer, einer solchen Diskussion und einer solchen Abwägung. Aber was ich gerade noch äh, dem hinzufügen wollte, äh, und das ist mein letzter Satz jetzt auch schon, äh, auch wie wir darüber sprechen, das ist etwas total Uneinheitliches. Das ist äh, 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 eine ziemliche Schwierigkeit. Auch die sprachanalytische Philosophie kann da nicht hergehen und sagen, äh, na gut, aber so und so reden wir. Und das müssen wir akzeptieren und anerkennen. Das tun wir ja nicht. Da gibt es äh, dieses berühmte Beispiel mit der schwangeren Frau, die einen Unfall erlitten hat was ist da passiert? Eine schwangere Frau ist zu Tode gekommen, im Extremfall. Oder eine Frau und ein Kind, also Norbert Hörstler hat das zum Beispiel als Beispiel gebracht, wir reden doch so, dass eine schwangere Frau zu Tode gekommen wäre und nicht eine Frau und ein Kind. Dem könnte man aber entgegenhalten, und worum trauert jetzt der hinterbliebene Mann, um die Frau und um die Schwangerschaft? Das ist ja absurd, in gewisser Weise. Aber dennoch, worum trauert er? Trau er da um ein konkretes Kind, das hat er nie zu Gesicht bekommen. Dazu hat er eine, äh, eine Beziehung, die man als Nichtbeziehung bezeichnen könnte. Davon hat er ja allenfalls eine Vorstellung. Jetzt verabschiedet er sich von einer Vorstellung. Kann man das so sagen? Bitte. Das ist dann aber ein E-Punkt, das heißt, dass er nicht dass er das mögliche Kind tragen kann. Dann der Bezug dazu, dass von eigentlich ein Kind verliert, dass sie dann darum tragen jetzt okay, irgendwie der dass das, 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 das passt ja nicht ganz zusammen. Stimmt ja, Na, worum warum es mir jetzt gerade gegangen ist, dass wir total uneinheitlich darüber reden. Und dass, äh, dass das einfach eine Riesenschwierigkeit ist. Äh, wenn jemand sagt, also es gibt einen Lebensschutz ab der Befruchtung und dann gibt es die Judith Jarvis Thompson, die sagt, also, Entschuldigung, aber ich muss meinen Körper da nicht gehen oder wo wir mich sogar missbrauchen lassen. Dann haben wir einfach einen unglaublich uneinheitlichen äh, sprachlichen Umgang mit diesen Phänomenen. Darauf ist man jetzt gerade angekommen. Ja? Also, Sie haben natürlich recht, ja? wenn, wenn äh, eine Frau ein Kind verliert, dann ist, das, dann ist da Trauerarbeit vonnöten und das ist äh, alles andere ist nicht lustig, ja? äh, und, und auch nicht egal. Aber dennoch, ja? also wie sprechen wir darüber, Aus welcher Perspektive sprechen wir darüber? Und wahrscheinlich ist das eine der großen Schwierigkeiten, nämlich dass der Perspektiven äh, Zumindest nicht berücksichtigt werden. Natürlich steht in der Zeitung, dass eine schwangere Frau einen Unfall gehabt hat. Aber ist das die Perspektive des trauernden Vaters? Und was gestehen wir Ihnen dazu? Darum ist es mir gegangen, dass da eben Perspektiven und Sprechweisen vermischt werden und wir dann oft und dessen oft ein Riesenproblem damit haben, da die Dinge auseinanderzuhalten. Gut, und mit dieser wunderschönen Aporie wünsche ich Ihnen eine schöne Osterbärde. Vielen Dank.